0: à tout et bienvenue sur Kaiser Foot, votre podcast sur la Bundesliga et le football allemand en français. Mathieu Lamy au micro à l'animation en compagnie du Kaiser, son grand ami de toujours, celui qui, comme les avant-centres traditionnels, au même titre que son travail en tant que journaliste et rédacteur, va droit au but. David Lortolary, allez, comment ça va?
1: Allo Mathieu, salut à tous, ben, ça, ça, va forcément, ça va forcément plutôt bien parce que la Bundesliga a repris sur de bonnes bases, on va l'évoquer, et puis on a un petit bonus avec euh, un nouveau titre pour le Bayern, je sais que tu vas en dire un mot.
0: Ah c'est certain, et juste pour qu'on commence sur du bon pied, on va évoquer le match qui a eu lieu aujourd'hui en Hongrie au fameux Puskas Arena. C'était la Supercoupe d'Europe qui opposait le champion de la Ligue des Champions, ça serait drôle à dire, mais quand même le Bayern Munich, qui était opposé au vainqueur de la Ligue Europa, le FC équipe espagnole. Équipe qui a remporté six titres en 6 finales quand même, ça a le mérite d'être souligné. Et le Bayern l'a remporté 2 à 1, mais ça aura pris le temps supplémentaire pour arriver à ce résultat, David, qui a commencé avec un penalty de Lucas Ocampos, l'ancien Marseillais qui a ouvert le pointage pour Séville à la 13e minute. Puis, par la suite, le Bayern n'a pas tardé à répliquer avec un but de Léon Goretzka à la 34e. Les choses en sont restées là jusqu'à la fin du temps réglementaire avant que Yavi Martinez, à la 104e minute de la première période de prolongation, ne finisse par débloquer le pointage et ainsi assurer une victoire en Supercoupe pour le Bayern de Munich. Malgré la domination euh, des Bavarois dans ce match avec 75% de possession et 25 tirs, dont 7 cadrés, ça n'a pas été facile face à Séville qui, quand même, a eu le mérite d'avoir réussi 5 tirs cadrés sur six tirs tentés. J'ai rarement vu autant d'efficacité dans un match depuis très longtemps. Euh, le contre de Séville aurait pu jouer un tour au Bayern, mais ça a été compliqué pour euh, la troupe d'Anne Ziflick afin de venir à bout euh, de l'équipe espagnole, David.
1: Oui, il n'y a que le football. Il n'y a que le football, je crois, dans les sports collectifs qui peut qui peut permettre de, de gommer euh, un tel déséquilibre statistique. Ce serait le handball, il y aurait une différence. Ce serait le rugby, il y aurait une différence. Ce serait le volleyball, volleyball, il y aurait une différence. Au basket, bien entendu, aussi. Mais en football, vous pouvez tirer 25 fois et ne pas marquer, ou marquer seulement un but. Et l'adversaire peut tirer une fois et marquer aussi un but. Et ça fait un match nul à l'arrivée et, et vous tremblez alors que vous avez dominé. Ça, ce sont des scénarios assez classiques en football, Mathieu. et Bon, là, à l'arrivée, il y a... Une très belle histoire, parce que c'est Ravi Martinez, l'Espagnol, qui va quitter le club pour retourner vers son Athletic Bilbao, qui donne la victoire au Bayern à la toute fin, du moins dans la prolongation, pour son dernier match, une espèce de mini-jubilé. Donc c'est une très belle histoire pour lui. On a vu qu'il était ému. Je commence par la fin, mais c'est, après tout, c'est l'homme décisif. Et puis, mais c'est vrai qu'en face, en face, ce Bayern qui qui est invincible depuis. depuis 2020, en fait. Il y avait une équipe très coriace, très dangereuse, très 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 forte collectivement. Le FC Séville, c'est un club qui dérange énormément de monde. Ils sont physiquement très forts. Bon, là c'était leur premier match de la saison, donc forcément ils ont baissé de pied à la toute fin, mais mais ils ont été quand même physiquement impressionnants. Collectivement, c'est très technique, c'est très au point, et c'est une équipe qui qui démontre qu'on n'a pas besoin d'empiler les stars pour, pour être très haut point dans la hiérarchie européenne, et puis euh, très, très coriace, parce qu'effectivement, il y avait un partout à la fin du temps réglementaire, bon, peut-être un arbitrage, hein, peut-être un tout petit peu favorable à Séville, qui a eu un pénalty euh, peut-être un peu généreux pour, pour ouvrir le score, qui a euh, fait beaucoup de fautes qui ont peut-être été, peut-être pas suffisamment sanctionnées, dira-t-on, lorsqu'on a un point de vue allemand, mais... Il n'en reste pas moins qu'il a fallu que le Bayern s'emploie énormément, avec euh, pour Andy Flick pas énormément de, de possibilités pour faire des changements offensifs aussi, parce que il n'y avait pas Kingsley Coman, euh, par exemple, absent. Euh, messieurs Perisic et Coutinho sont repartis vers leurs clubs euh, initiaux, donc ils ne sont plus des, des alternatives. Le jeune circset, le néerlandais, la doublure de Lewandowski est sans doute considéré comme son entraîneur encore dans un match comme ça, comme un peu tendre. Et du coup, Hansi Flick a tardé à faire aussi des changements, a été peut-être un peu conservateur dans ceci, plutôt défensif. Il a fait avec ce qu'il avait aussi. Et le Bayern s'impose de façon méritée, mais quand même avec une certaine difficulté. Il a fallu aussi euh, j'en terminerai par là, Mathieu. Il a fallu aussi que Neuer nous sorte deux, trois arrêts de son cru spectaculaire, décisif pour que le Bayern arrive à s'imposer. Donc, ça a été difficile. Et c'est un petit peu à l'image de l'histoire de ce club dans la compétition parce qu'il me semble que ce n'est que la deuxième fois que le Bayern remporte cette Super Coupe. Euh, je crois bien que la dernière fois, c'était précisément en 2013, à l'occasion du, du précédent triplé. Ça fait encore un point commun avec cette fameuse saison 2012-2013. Mais ce n'est pas forcément une compétition auquel le Bayern a accordé souvent beaucoup d'importance. Donc, ça fait, ça rehausse sans doute encore cette victoire de ce soir.
0: Eh bien, félicitations au Bayern pour être allé chercher ce titre qu'on considère souvent mineur. Et pour en revenir toujours avec l'équipe bavaroise, David. On a reçu des questions de la part de, des auditeurs du podcast, étant donné le match d'ouverture euh, ainsi que cette finale de Supercoupe. Euh, le Bayern de Munich n'a pas aligné Alphonso Davis pour ses deux premiers matchs, alors évidemment tu auras deviné qu'il s'agit d'une question de la part de nos auditeurs canadiens ou québécois. Alors, je voulais savoir, David, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que Hansi voulait vraiment euh, faire tourner, euh, relancer Lucas Hernan- Hernandez à ce poste euh, de latéral gauche ou simplement euh, reposer Alfonso Davis qui a quand même euh, connu une très, très grosse euh, saison, euh, notamment euh, lors des derniers matchs en Ligue des champions puisqu'il aura contribué au titre que le Bayern est allé chercher euh, pas plus tard qu'il y a de cela à peu près un mois?
1: Oui, alors on l'a vu en plus. Hein, il l'a fait entrer, Alfonso Davis à la fin du match où il a apporté. Il a apporté. Il aurait pu être décisif parce qu'il courait trois fois plus vite que t- tous les autres joueurs fatigués. Et, et on a vu qu'il était revenu euh, à, son, à son plein potentiel. C'est simplement que Andy Flick a, a, a souhaité le ménager euh, en, en début de saison. Ça avait été un peu surprise, effectivement. Déjà, lors de l'ouverture du championnat vendredi dernier, que, euh, pour, pour le public, je veux dire, que le Canadien ne soit pas aligné, mais euh, Flix en était expliqué en disant qu'il euh, avait euh, des petites douleurs, je pense que c'était essentiellement musculaire, et qu'il n'était pas question de l'aligner pendant 90 minutes. Il l'avait donc ménagé, il l'a ménagé encore ce soir, il peut se le permettre, même si, et là ça va peut-être te faire plaisir, euh, moi je considère qu'effectivement Alfonso Davis c'est, c'est, c'est l'étincelle, c'est la flamme, c'est le, le joueur qui, qui peut apporter à la fois euh, rattraper des coups en défense avec sa vitesse et apporter énormément offensivement en dédoublant avec l'ailier qui joue sur son côté. Donc c'est un joueur qui pour moi est devenu euh, quasiment essentiel. Mais voilà, en tout cas l'explication elle est là. Ça permet, tu l'as dit effectivement, de, de réinstaller aussi Lucas Hernandez qui a quand même été longtemps. Euh, absent avec les, les suites de ses blessures donc ça lui ça lui redonne aussi de la confiance et ça permet à l'entraîneur de de reposer un petit peu le jeune canadien je pense que c'est tout bénef parce que de toute façon Alfonso Davis on va le revoir titulaire pendant la saison à ce poste d'arrière gauche auquel il a il s'est affirmé la saison dernière
0: Et pour ce qui est maintenant euh, de la Bundesliga, le Bayern qui a remporté une victoire éclatante de 8 à 0. On ne pouvait pas rêver mieux comme match d'ouverture de début de saison vendredi dernier au dépens de Schalke 04. J'ai résumé d'ailleurs sur Twitter, euh, David, ce match en disant que le Bayern a repris là où il avait laissé au même titre que Schalke, c'est-à-dire la tendance positive du Bayern et la tendance archi-négative de Schalke. Et d'ailleurs, dans notre guide de saison la semaine dernière, on avait souligné le, la possibilité que Schalke poursuive sur, euh, sur cette Sur sa lancée négative, il faut bien le dire, parce que euh, visiblement, à part le départ de Winston McKinney, le défenseur international américain, il n'y a pas eu grand changement pour pour ce qui est de la formation euh, de cette équipe qui a longtemps été au sommet du classement au cours des dernières années, et qui a été aussi parmi les les clubs allemands les plus riches. Mais là, on dirait qu'il n'y a plus rien de tout ça, que tout ça semble délité, disparu, et cette cuisante défaite de 8 à 0 où on a entendu largement, bien entendu, le French de d'Offenbach lors des buts du Bayern. Euh, ben, Finalement, le Bayern, euh, si on se questionnait la semaine dernière, David, sur la possibilité que l'équipe ne soit plus affamée, ça n'a aucunement apparu dans ce match. Et pour ce qui est de chaque 0-4, bien là, le le mental euh, continue d'en prendre un coup. Et je pense que si on ne fait pas des changements euh, drastiques au sein de cette formation, la saison risque d'être très, très longue.
1: Oui, euh, ça peut même se précipiter parce que euh, il n'y a plus maintenant qu'un sursis d'un match pour l'entraîneur David Wagner qui décidément n'arrive pas à rebondir euh, avec cette équipe. Là, il a expliqué que euh, son équipe, et lui aussi sans doute, avait été trop naïf, avait été trop portés vers l'offensive au moment où où ça prenait un peu l'eau derrière et que ça avait aussi provoqué cet écart euh, colossal à l'arrivée de huit buts. Parce que bien sûr, c'est un peu les vases communicants. D'un côté, Schalke euh, était en perdition. De l'autre côté, le Bayern, lui, euh, ne s'arrête pas dans sa quête de, de victoire, de but, de, de record. Donc ça faisait un peu un sens inverse. quoi. D'un côté, une dynamique. De l'autre côté, une spirale négative. Et euh, il me semble avoir bien compris dans les... Dans les... y compris quand ça a été dit seulement à demi-mot que euh, pour le, les dirigeants de Schalke l'entraîneur n'en avait plus que pour euh, peu de temps si ça continuait de perdre ou de faire des mauvais résultats là tout de suite, bientôt dans les prochains jours donc il risque peut-être d'y avoir une, une actualité Schalke euh, un peu heurtée, peut-être un peu malheureuse dans les prochains jours sauf si, parce que ça malgré tout euh, on peut le dire euh, ça va un peu mieux contre des adversaires un peu plus faibles. Parce que là, évidemment, on rencontrait le pire adversaire possible. Un Bayern euphorique, un Bayern qui, qui est en quête de, on l'a dit, de records, de, 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 record, de réussites. Euh, ça va très, très bien pour le Bayern. Et Schalke, évidemment, en, en match d'ouverture, ne faisait pas le poids, là, pour le coup. Peut-être il peut rebondir un petit peu, essayer de faire mieux ce week-end. Et il va y avoir un match très tendu. Je sais que tu nous feras un petit tu nous feras un petit roundup. Un petit tour d'horizon des matchs à venir à la fin de notre podcast. Euh, il va y avoir un match très tendu contre le Verder qui, lui non plus, n'est pas dans une très, très bonne dynamique.
0: Juste pour souligner à quel point ça se présentait mal, le premier but du match de Serge Gnabry qui a d'ailleurs réalisé un triplé lors de cette rencontre, euh, a été inscrit à la quatrième minute. Alors déjà d'entrée de d'entrée jeu, on sentait que le, le malheur allait s'abattre sur chaque 0-4 et ça n'a pas loupé. Hein. Euh, les buts se sont succédés jusqu'à la 81e minute, alors que le jeune Jamal Moussiala a inscrit une première avec le Bayern euh, dans ce match. Alors ça a été une victoire explosive. Et juste pour conclure au sujet du Bayern, David, le mercato n'est pas resté inactif pendant notre euh, euh, semaine en notre guide d'avant-saison et bien entendu ces matchs d'ouverture en Bundesliga. Il s'agit du départ de Thiago Alcantara. La semaine dernière, je sais qu'on a évoqué que Liverpool semblait un peu frileux à verser le montant demandé et finalement c'est à peu près aux alentours de 30 millions d'euros que Liverpool a réussi à obtenir Thiago Alcantara. Il est donc parti du Bayern Munich. Alors, Évidemment, il y a toujours Joshua Kimmich qui pourra jouer comme milieu de terrain à sa position aux côtés d'un Goretzka. Mais je voulais savoir, maintenant que Thiago Alcantara est parti, est-ce que le Bayern ne va pas ressentir les effets de ce départ? Et si un joueur comme Corentin Tolisso, qui a été blessé lui aussi l'an dernier, pourrait s'avérer finalement le joueur sur lequel le Bayern pourra compter? Peut-être pas comme titulaire indiscutable, mais à tout le moins dans certains matchs, on fait des rotations parce que, euh, tu l'as d'ailleurs évoqué sur RFI, le calendrier euh, cette saison à cause de la COVID, bien sûr, est très, très, très serré. Et le Bayern qui dispute, euh, évidemment, encore une fois, la Ligue des champions, voudra défendre son titre. Il y aura beaucoup de matchs à la clé. La pause hivernale sera plus courte. Alors, est-ce que Corentet Olisso, il n'y a pas une carte à jouer pour lui maintenant que Thiago Alcantara est parti ou si le Bayern va ressentir sa perte à plus long terme?
1: Oui, je suis d'accord avec ta lecture. En, en l'état actuel des choses, c'est comme ça que ça peut se dessiner. Euh, le Bayern peut tout à fait encore recruter. D'ailleurs, l'entraîneur a revendiqué, a demandé, on va pas dire exiger, ce serait trop fort, mais Hansi Flick euh, a, a, a demandé publiquement du renfort. Alors, on attend notamment un arrière-droit, on attend peut-être un milieu de terrain aussi, euh, pour, surtout pour compenser numériquement euh, les joueurs qui, 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 qui partent ou qui, qui, qui s'arrêtent Ravi Martinez qui va retourner à l'Athletic Bilbao euh, Messieurs Coutinho et Perisic qui, qui sont repartis aussi dans leur club initial et donc il faut com- compenser tout ça sur le plan numérique parce que le Bayern euh, entre le match contre Schalke début de Bundesliga et la fin d'année civile 2020 je crois qu'il y a 27 matchs en 97 jours c'est énorme et puis ça va aller comme ça, ce rythme peut se prolonger jusqu'à l'euro, donc il faut, il faut pouvoir faire tourner, il faut pouvoir remplacer des joueurs, éventuellement pallier des absences, etc. Donc euh, on va devoir puiser un petit peu dans la profondeur du banc, dans la profondeur du groupe, peut-être recruter encore un peu à la marge, mais en tout cas, moi je suis d'accord avec ta lecture, le Bayern a voulu d'emblée assumer que le départ de Thiago Alcantara ne serait pas remplacé, ça veut dire qu'on va solliciter au premier chef Goretzka-Kimich, en milieu défensif ou relayeur. Euh, mais évidemment, Tolisso est amené à jouer. Peut-être que Michael Cuisance, le jeune Français qui a montré de belles choses avec du culot notamment, peut être amené à jouer un peu plus. Le jeune Tanguy Kouassi aussi euh, peut, peut peut-être être, être appelé. Peut-être qu'on va faire appel aussi un peu à des joueurs de la réserve. Tu as parlé de Moussiala tout à l'heure en attaque. On va voir peut-être aussi des, des joueurs... Euh, des jeunes joueurs appelés un petit peu dans, ce, dans ce, cet endroit-là du terrain. Je pense plutôt à ça, euh, à cette option-là, plutôt que faire venir un joueur hypothétiquement très fort, très cher et introuvable euh, pour remplacer Thiago Alcantara. C'est, euh... Après, le Bayern ne travaille aussi un petit peu en souterrain. Il y a des choses qu'on ne sait pas et peut-être qu'ils ont un gros dossier en cours mais très franchement, je, je, j'opterais plutôt pour, pour ton hypothèse, c'est-à-dire la montée en puissance de Tolisso. On a vu encore ce soir qu'il pouvait apporter des choses, qu'il pouvait être dangereux. Il l'est quasiment à chacune de ses apparitions. Donc oui, je crois que c'est la, la piste qui est privilégiée. Euh, ça n'empêchera pas une ou deux recrues, mais je crois qu'on ne va pas remplacer Thiago poste pour passe, parce que de toute façon, c'est un joueur unique.
0: Et tu l'as si bien dit, c'est un joueur unique. Euh, En fait, il a l'air de rien, mais il apporte tellement par ses qualités techniques et son intelligence dans le jeu. C'est incroyable. On a parlé de lui et je sais que tu en as parlé beaucoup, toi aussi, un peu partout lorsque tu en avais l'occasion. Il a été un véritable pilier pour le Bayern et pour les succès de cette équipe au cours de la dernière saison. Mais il y a une équipe qui va vouloir, encore une fois, rivaliser avec l'équipe bavaroise pour le titre de la Bundesliga cette saison, c'est le Borussia Dortmund. Alors, la semaine dernière, je sais que tu as évoqué le fait qu'au Borussia Mönchengladbach, on n'avait pas peur de Dortmund, oui. mais Dortmund a tenu à répondre par la bouche de ses canons, pour citer euh, un personnage historique français, mais qui a marqué l'histoire du Québec, c'est-à-dire Frontenac. Ça veut dire que Dortmund a remporté une éclatante victoire de 3-0 au départ du Mönchengladbach. Alors certes, euh, Gladbach jouait sans euh, Alassane Playa et Marcus Thuram comme titulaire. Alors que du côté de Dortmund, ben, il semble que la machine soit quand même euh, pas mal mise en route. Et euh, je me souviens que tu as souligné la semaine dernière, ce jeune joueur, euh, Jude Bellingham, à Dortmund, à quel point il allait apporter euh, euh, des choses au sein de cette équipe. Eh bien, ça a été le cas sur le premier but du match de l'Américain Giovanni Reina. Il y a une belle complicité entre les deux joueurs et qui a permis l'ouverture du score à la 35e minute. Ensuite, ça a été l'affaire d'Erling-Brandt-Allan. Alors oui, il a marqué sur un pénalty, mais le but suivant, où il a parcouru le terrain à, à, avec sa grande taille et sa grande vitesse oui. pour permettre à Jaden Sancho de lui servir un superbe caviar au cours d'une contre-attaque. Et ça, ce but-là aura été le... Le le, le clou dans le cercueil de Gladbach, 3-0 le pointage final. Alors, euh, Dortmund a clairement lancé un message ici en battant un des favoris parce que la semaine dernière, on l'avait dit, c'était la grande affiche euh, du week-end, cet affrontement entre les deux Borussia. Mais c'est Dortmund donc qui aura eu le dernier mot. Alors, euh, David, est-ce que... Bon, moi, je je n'ai pas trop d'inquiétude pour Gladbach. Je pense qu'ils sont capables de rebondir. C'est encore une jeune équipe. Il y a encore -hmm. de la marge. Mais Dortmund tel euh, je trouve ça encourageant, un match comme celui-là. On va espérer que ce soit constamment comme ça, cette saison, si on veut rivaliser avec le Bayern.
1: Oui, oui, oui. Alors, euh, effectivement, il y a deux aspects. Euh, côté Mönchengladbach, euh, on était un peu court offensivement parce que euh, Marcus Thuram Alassane Plea sont entrés en fin de match. Patrick Herman également est entré. Ça fait trois attaquants qui n'étaient pas titulaires. Il y en a un quatrième qui était carrément absent, c'est Brelem Bolo. Du coup, c'est un peu court offensivement quand on a ces quatre-là qui ne sont pas sur le terrain euh, ou qui ne sont pas immédiatement disponibles. Stindel est un formidable joueur, mais euh, ce n'est pas forcément un buteur compulsif. Et puis, euh, il y avait Hoffman à côté de lui et ça, ça a manqué un peu pour, pour rivaliser lorsque, notamment, Dortmund a ouvert le score. Quand même, Mönchengladbach a bien résisté. Je pense que le système avec les trois défenseurs, et avec le sebaini euh, euh, défenseur axial gauche dans cette défense à trois, c'est bien, c'est très bien, euh, c'est solide, avec Oscar Vente devant lui, de l'autre côté, il y a Leiner qui est un peu avancé aussi, euh, Ginter, Kramer, ça fait des, des champions du monde, c'est, c'est solide, mais il manquait un petit peu devant. Et côté euh, Dortmund, oui, il y, y a vraiment, pour euh, l'entraîneur Lucien Favre, une, euh, et là, il dispose d'une armada, euh, c'est impressionnant. Là aussi, une défense à trois qui fonctionne très bien. Autour de matsumuls Emre Chan côté droit, très mobile, c'est très bien. Akanji à gauche, maintenant, il est, il est aussi bien installé. Et puis devant, ça permet à Favre de jouer. Par exemple, il a mis Thomas Meunier, la recrue sur le côté droit en, en latéral avancé. Ça va très bien pour Meunier. Côté gauche, c'était Hazard, qui est plus offensif, qui est, qui est, qui est sorti sur blessure, mais ça peut aussi très bien fonctionner. Et puis ça permet d'avoir... Euh, Devant Witzel et Bellingham qui étaient milieu relayeur, ça permet d'avoir un, une attaque à trois, un trio infernal. quoi, Avec Erling Haaland, le Norvégien qui, qui continue de, de marcher sur ses adversaires. Jadon Sancho est resté, c'est une grande victoire pour Dortmund. et Il va encore, il va encore distribuer des passes et être décisif. décisif pardon. Et puis Giovanni Reina, l'américain, la jeunesse éclatante. Tant que ça ira bien pour Dortmund et que les résultats suivront, avec ces jeunes-là, ça va être spectaculaire. Ce qu'on demande à voir, Mathieu, pour Dortmund, c'est comment cette jeune équipe va faire front lorsque ce sera un petit peu plus dur, peut-être au cœur de l'hiver, peut-être au moment où il y aura un ou deux coups durs ou un ou deux coups de malchance, des résultats qui iront moins bien. Est-ce que cette équipe aura le mental pour résister et son entraîneur aura-t-il Et ça, on a plutôt une réponse négative à donner sur les dernières saisons. Son entraîneur aura-t-il les mots pour euh, donner la flamme qu'un Jürgen Klopp ou qu'un Hansi Flick peuvent donner. Ça, voilà, ce sont les petites incertitudes qu'on a avec Dortmund parce que pour le reste, c'est une équipe merveilleuse, magnifique qui, qui va être en haut du tableau sans aucune contestation.
0: Et les questions que tu te poses, David, pourraient s'appliquer au RB Leipzig qui a lui aussi réussi son démarrage en remportant une victoire assez convaincante de 3 à 1 au dépens de Mayence. 10 tirs cadrés quand même et sous près de 70% de possession de balles, donc 90% de passes réussies. Tu parles d'un démarrage pour une équipe comme Leipzig où on se questionnait sur comment cette équipe allait réagir au départ de Timo Werner. Est-ce qu'il allait être remplacé? Finalement, Nagelsmann a opté pour une triplette offensive et ça a très, très bien fonctionné contre Mayence. Une triplette composée de Youssef Poulsen, Danny Olmo et Emile Forsberg. Poulsen et Forsberg ont marqué dans ce match. Alors Jean-Philippe Mateta, au retour des vestiaires, avait réduit l'écart à un but pour Mayence. Mais trois minutes plus tard, Amadou Aydara a redonné une avance de deux buts. Et c'est ainsi que Leipzig a remporté euh, cette victoire euh, aux dépens euh, de Mayence avec une domination sans équivoque. Même que Christopher Nkunku, l'un de ses meilleurs joueurs, était sur le banc, lui, qui était un des meilleurs passeurs de l'équipe. C'est encore plus impressionnant. Je note aussi que Tyler Adams, l'international américain, n'était pas... Euh, latéral pour ce match. Il est revenu à son poste habituel au milieu de terrain, même je dirais milieu de terrain défensif. puis Il a connu un bon match à cette position, ce qui est encourageant euh, de sa part. Alors, euh, comme tel, euh, pour ce qui est de Leipzig, c'est un démarrage qui, selon moi, les place eux aussi en confiance comme Dortmund et aussi comme prétendant au titre avec euh, Dortmund et le Bayern.
1: Oui, 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 on est d'accord. Euh, je me demandais un petit peu comment cette équipe allait... Euh digérer ses beaux parcours récents, <coughs> pardon, euh, notamment la demi-finale de Ligue des Champions, qui était un petit peu, sinon inespérée, du moins euh, flatteuse, on va dire. Euh, le fait d'arriver jusque-là, je veux dire. Digérer aussi l'accession à la Ligue des Champions de la saison dernière, mais en fait, ils ont gonflé leur confiance avec, euh, avec cela. Et, et même si Timo Werner est parti, Nagelsmann n'a plus d'un tour dans son sac pour... Euh, pour continuer d'aller de l'avant. Poulsen a été buteur. Le, le, le Danois, on connaît ses limites, mais il est bien là. Emil Forsberg est en train de revenir à un bon niveau, le Suédois. Il a été aussi buteur. Et on voit qu'il a retrouvé un certain éclat et un certain, oui, un certain rayonnement dans le jeu au milieu de terrain offensif. Dani Olmo, tu l'as cité, tu as bien fait. C'est une équipe intéressante. Ils ont recruté le, le Norvégien Sir Loth aussi qui arrive. Euh, qui va être un, un, un renfort intéressant offensivement euh, il y a aussi euh, le, le, le phénomène sud-coréen dont on a parlé la dernière fois Hwang, qui arrive, qui va s'installer qui, peut, qui, peut, qui était remplaçant là mais qui peut montrer de belles choses cette équipe va encore montrer euh, tout ce qu'elle a dans le ventre et on ne sait pas quelles sont ses limites encore une fois cette saison je suis d'accord avec toi pour la placer dans le haut du tableau on va voir s'ils sont capables de rivaliser sur la constance parce que c'est ça qui va être la clé aussi pour, pour Leipzig, mais c'est un bon départ et peut-être aussi ont-ils profité du calendrier, c'est-à-dire d'avoir un adversaire quand même relativement limité pour démarrer et se mettre en confiance avec une première victoire.
0: Mais on parle de l'attaque de Leipzig, ça a été un des sujets de notre émission de la semaine dernière lorsqu'on a fait le guide d'avant-saison. et Tu viens de mentionner Wang Yichan, qui est un des nouveaux arrivants avec, avec l'équipe de l'Est de l'Allemagne. Euh, Wang Yichan qui venait justement du RB Salzbourg euh, Qui fait partie de la synergie Red Bull Qui est propriétaire de toutes ces équipes Mais, Mais là oui. on a appris il y a cela deux jours Que Leipzig avait fait l'acquisition d'un buteur Un buteur qui jouait en Turquie à Trapzonsport Pour 22 millions d'euros Il s'agit du Norvégien Alexander Sorlot, 24 ans alors, on cherche un autre attaquant qui va sans doute faire concurrence avec Poulsen et euh, le nouvel arrivant sud-coréen Wang Yi-chan. Qu'est-ce que tu penses de cette acquisition rapidement, euh, David
1: ben, Mathieu, c'est, c'est dans la lignée de, de ce que fait Leipzig, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Soit on fait venir des très jeunes joueurs et on sait qu'ils ont un potentiel et on, on, les, on les fructifie et on, éventuellement on les revend ou on les garde. Par exemple, pas Mécano qui est conservé, pour n'en citer qu'un. Euh, et puis l'autre, l'autre volet, c'est euh, tenter des paris. En l'occurrence, c'est un joueur qui a des statistiques intéressantes, qui, a, qui est très complet parce qu'il est à la fois buteur et, et tu l'as dit, efficace de la tête, mais aussi il a de la technique. Donc c'est un joueur qui, maintenant, on va devoir euh, prouver dans un championnat plus fort. Il arrive en Bundesliga, mais on va, on va lui donner sa chance. Et ça fait une concurrence, et c'était nécessaire, évidemment, avec Poulsen, ça permet éventuellement à Nagelsmann de jouer avec deux attaquants axiaux s'il le souhaite, et c'est un autre style que celui de Werner, mais on a décidé de compenser par d'autres qualités, par d'autres profils, et moi je suis intéressé de le voir, alors il va falloir lui laisser le temps de s'intégrer, parce que quand même c'est, c'est nouveau, et ça va être plus fort, l'adversité pour lui, mais sur l'autre c'est intéressant, et c'est une trouvaille, encore une fois, telle que la galaxie Red Bull en a réussi de nombreuses ces dernières saisons.
0: Parlons maintenant de l'affrontement de dimanche qui opposait Wolfsburg au Bayer Leverkusen. Voilà deux équipes qui, euh, sans dire qu'elles ont repris là où elles ont laissé la saison dernière, en tout cas ce fut le cas pour Wolfsburg, encore une fois très solide défensivement et qui, encore une fois, n'a concédé aucun but. Mais voilà le Bayer Leverkusen, on avait questionné euh, suite au départ de Kaya et de Kevin Volland, qui allait marquer des buts pour cette équipe. Mais finalement, pour l'instant, aucun ne s'est vraiment démarqué. Ni Patrick Schick, ni Lucas Salario ou Belarabi. Ça s'est terminé donc par un verdict nul de 0-0. Je pense que c'est le seul verdict nul vierge, si je puis dire, de ce premier week-end en Bundesliga où il y a eu quand même une pluie de buts. Alors, en quelque part, est-ce que ce résultat-là est un peu logique, considérant que Wolfsburg a été l'une des meilleures formations défensives de Bundesliga et semble vouloir se maintenir par rapport à cette identité? Tandis que l'Avercouzine, en termes d'offensive, eh bien, on... je sais que ce n'est qu'un, qu'un match d'ouverture et qu'on attend beaucoup de peut-être de Alario, voire même Moussa Diaby qui avait bien fini la saison dernière. Mais là... Euh... Qui va marquer des buts? Je vais poser encore la question pour le Bayer Leverkusen. Ça semblait un petit peu à court dans ce match, surtout face à une équipe solide défensivement. Alors que du côté de Wolfsburg, bon, on n'a pas marqué, on veut améliorer l'offensive, mais Leverkusen a été quand même juste assez solide défensivement pour que euh, Woodwegost, entre autres, n'arrive pas à s'inscrire au pointage. Donc, 0 à 0. Est-ce que que c'était logique avec ce qu'on avait évoqué lors de notre notre guide d'avant-saison au sujet de ces deux équipes?
1: Oui, mais oui, tu tu fais encore une fois une lecture très fine, très juste, euh, qui, à mon avis, est pertinente. Euh, Je me suis mis devant le match, et puis je me suis dit, tiens, ça va être très serré entre ces deux-là. On va expliquer un tout petit peu pourquoi après, mais pour pour ce qui est de Leverkusen, mais tu as très bien expliqué, côté Wolfsburg, on est solide, on est bien ancré sur ses appuis, comme on dit en rugby. Et Wolfsburg, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils encaissent énormément de buts. C'est une équipe euh, robuste et je me suis dit le match a avancé petit à petit et je me suis dit mais là il va jamais y avoir quelqu'un qui va pouvoir faire la différence dans ce match et effectivement à l'arrivée 0-0 tout à fait logique euh, donc je voulais développer un petit peu sur Leverkusen parce que Leverkusen il y a quand même un sacré défi là, c'est qu'il faut remplacer Kai Havertz, alors Havertz ça n'était pas encore Neymar, ça n'était pas encore euh, Lionel Messi mais c'était quand même quelqu'un qui avait pris une envergure dans, ce, dans, ce, dans, dans le volet offensif à Leverkusen, qui, qui va être difficile à combler à court terme parce qu'il y a de très bons joueurs dans cette équipe, Kerem Demirbay euh, Belarabi, tu as cité Alario, il y a Diaby mais Wirtz le jeune Wirtz qui est appelé à remplacer Havertz il va falloir qu'il endosse le costume. C'est quand même un costume qui est large, qui est lourd. Qui est. Euh, à Wirtz, il part, il a 20 ans, il est encore tout jeune, mais il avait pris une envergure dans ce club qui ne peut pas être comblée comme ça en un match ou deux matchs. Et Wirtz, bon, il est très bon, il est très doué, mais il n'est pas... Ce n'est pas tout à fait le même poste non plus, ce n'est pas tout à fait le même rôle. pas forcément un joueur axial. Et à Leverkusen, il y a un vrai défi pour l'entraîneur Peter Bosch, pour... Euh, Bosch, pardon, pour remplacer... Euh, retrouver l'allant offensif général. On peut lui faire confiance parce que c'est un entraîneur précisément offensif, qui vient de l'Ajax, qui, qui sait ce que c'est qu'attaquer. Euh, ça va être une équipe qui va nous proposer du bon football, mais il va falloir marquer des buts. Et peut-être qu'ils ont un petit peu besoin de temps pour, euh, pour installer des automatismes. C'est d'ailleurs ce qu'a dit l'entraîneur. Il a dit offensivement, on n'a pas encore d'automatisme euh, et il y a un, peut-être un peu de travail avant de voir Leverkusen, Mathieu, euh, carburer à son, à son vrai régime. Et donc, en face, comme il y avait une équipe robuste défensivement bien installée, eh bien, ça se termine par un 0-0, qui, à mon avis, est tout à fait logique.
0: Et il y a une équipe qui semble vouloir carburer au régime de la fin de la précédente saison. C'est l'Arta Berlin, qui a remporté une victoire plus que convaincante aux dépens du Werder d'Herbreheim. 4 à 1. 4 buts, dont un avant la pause... Euh, en fait, non, 2 buts avant la pause de la mi-temps, comme ça, en l'espace de 3 minutes. Pekarik et Luque Bacchio. Qui ont marqué. C'était déjà 2 à 0 pour l'Hertha Berlin. Et ça, ça devait être deux buts qui ont certainement affecté le mental du, du Werder Brehm. Et un troisième but s'est rajouté à la 62e minute de Mathéus Cunia. Euh, pour sauver l'honneur, David Selki a marqué pour brême à la 69e. Mais le nouveau venu, John Cordoba, a marqué à la 90e pour compléter le pointage de l'Hertha Berlin. C'est un début très convaincant pour cette équipe de la capitale. Qui, on, en, on en a parlé la semaine dernière à propos de leur mercato très très proactif, a des ambitions cette saison et un bon départ comme ça, c'est toujours bon pour la confiance, n'est-ce pas?
1: Exactement, c'est tout à fait ça. Euh, moi, je, j'attends de voir parce que c'est, euh, c'est toujours un peu euh, inflammable avec le, le contexte actuel, avec le nouvel investisseur, avec euh, euh, oui, des, 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 le chéquier a été, a été dégainé plusieurs fois. Euh, Voilà, j'attends de voir un peu comment ça va se mettre en place mais on sent effectivement que ça bouillonne un peu qu'il y a un un engouement qui vient derrière cette équipe Euh, victoire probante effectivement sur le coup ça n'était pas non plus extrêmement spectaculaire ça n'était pas non plus euh, exceptionnel ça n'était pas non plus un adversaire très coriace mais il fallait, aller, il fallait aller s'imposer, il fallait ne pas rater les débuts. On a des ambitions, on veut venir déranger les, les équipes européennes. Et c'est une victoire euh, bah qui, peut, qui peut faire peur un peu aux adversaires et qui peut donner surtout euh, la confiance nécessaire pour cette équipe. On va la suivre de près parce qu'on s'est bien redressé des errements récents et maintenant euh, on attend à ce que ça carbure. Alors moi je suis quand même encore un peu circonspect parce que je suis pas sûr... Que ça soit encore très fluide, tout ça, il y a des choses à mettre encore en place, c'est encore un peu erratique, bon le mot est peut-être un peu fort, mais euh, voilà, il y a de la fluidité à trouver encore, il y a une harmonie à trouver encore, mais c'est une équipe qui, qui, peut, qui peut jouer les troubles faites, évidemment.
0: Une équipe pour laquelle on se posait quelques petites questions, c'est Fribourg, le SC Fribourg, qui affrontait l'un des nouveaux promus, le VFB Stuttgart, à Stuttgart, mais Fribourg a très bien démarré à l'étranger, eux aussi, un peu comme l'Arta Berlin, grâce à une victoire de 3 à 2. Alors, Fribourg a quand même dominé largement la première mi-temps avec deux buts, Nils Peterson et Roland Salai. Et au retour des vestiaires, Griffo avait assuré une avance de trois buts pour Fribourg, mais Stuttgart s'est quand même bien battu. et Ils ont inscrit deux buts avant la fin de la rencontre, des buts de Kaladjic, je ne sais pas si je le prononce bien, et Wamangituka. Oui. Uh, ce qui a rendu les choses intéressantes jusqu'à la toute fin. Alors, ça prouve que Fribourg, c'est pas encore tout à fait stable, mais quand même, comme départ, et avec ses trois buts comme ça d'entrée de jeu, il y, y a des choses encourageantes, mais il y a des correctifs qui vont être euh, à apporter si Fribourg espère progresser au classement ou euh, progresser en tant que club après la très bonne saison qu'ils ont connue l'an dernier. Alors que du côté de Stuttgart, dès à la fin du match, ça pourrait peut-être... Euh, les encourager pour le match suivant et qui sait obtenir assez de bons résultats pour se maintenir en première division.
1: Oui, alors il y a eu un point commun entre le match de coupe. Euh, on, on est passé vite, nous, parce que c'est les premiers, le premier tour de coupe, euh, sauf s'il y a une surprise retentissante. Bon, il y en a eu une ou deux, mais c'est, c'était, globalement, c'était, euh, c'était attendu, les résultats. Et puis le Bayern, lui, jouera son premier tour de coupe mi-octobre, de mémoire. Donc, on est passé un peu vite là-dessus. Mais il y a un point commun entre euh, la victoire un peu heureuse de Fribourg euh, ce week-end et la victoire qu'il avait obtenue en coupe c'était qu'elle était aussi un peu heureuse mais quelque part c'est une récompense cette réussite pour l'entraîneur Christian Streif qui est, on le dit et on le répète un entraîneur qui mérite d'avoir des succès parce qu'il fait beaucoup avec peu de moyens le truc c'est que Stuttgart est arrivé gonflé de confiance de sa saison de deuxième division et du coup euh, c'est pas parce qu'il était mené 3-0 qu'il était effondré et Stuttgart s'est bien réveillé en deuxième période, et aurait pu tout à fait finir avec un match nul à l'arrivée. Finalement, c'est, c'est Fribourg qui s'impose avec un peu de réussite, on va dire. Tant mieux pour cette équipe qu'on aime beaucoup. Euh, mais Stuttgart, euh, il faudra compter avec elle, parce qu'elle a, on l'a dit, hein, je, je l'ai déjà expliqué, c'est un, c'est un environnement favorable, c'est une région de football, c'est une très grande ville, euh, il, y a, il, y a, il y a de la ferveur derrière ce club. Et euh, j'aimerais bien, moi, qu'ils retrouvent un peu leur splendeur et là ils ont montré qu'ils avaient de la ressource ça n'a pas suffi pour marquer des points mais Stuttgart va être une équipe euh, devrait être, restons prudents une équipe intéressante pour venir chercher de belles choses cette saison belle entame pour Fribourg avec un peu de réussite il faudra maintenant un petit peu muscler son jeu si on veut euh, prétendre à faire aussi bien que la saison dernière d'autant plus que Souvenons-nous que Luca Waldschmidt, qui était l'un des attaquants intéressants de cette équipe, est parti désormais vers Lisbonne et vers le Benfica.
0: La citation de Jaquet est vraiment intemporelle. Presque à chaque semaine, <rire> on la prononce musclé son jeu. Et parlant de musclé son jeu, eh bien, c'est ce qu'a fait André Kramaric avec Offenheim, qui a inscrit un triplé pour donner la victoire aux siens par le même pointage, 3 à 2 au départ de Cologne. Euh, par contre, le scénario de ce match était un peu différent. Ce match avait lieu à Cologne, d'ailleurs. Euh, Kramaric, dès la troisième minute, décidément, ces matchs d'ouverture, il y a eu beaucoup de buts dès les premiers instants. Alors, Kramaric, donc, a ouvert le pointage dès la troisième minute. Mais le nouveau venu, en provenance de l'Union Berlin, Sébastien Anderson, l'attaquant, euh, a égalisé pour Cologne à la 22e. Kramaric, avant la pause de la mi-temps, marque pour donner les devants 2 à 1, mais ça n'a pas tout à fait découragé Cologne qui est revenu à la charge et qui a cru probablement soutirer un verdict nul avec un but de Dominique Drexler à la 86e, mais c'était sans compter sur ce sacripant de Kramaric qui, dans les arrêts de jeu, a assuré la victoire à Offenheim. David, je pense que euh, tout a été dit, c'est Kramaric le héros du match. Et c'est grâce à lui si Offenheim s'en tire avec les trois points. Parce que quand je regarde les statistiques, que ce soit au niveau de la possession, des, des passes, des kilomètres parcourus, des tirs cadrés, euh, c'était extrêmement partagé entre les deux équipes.
1: Ah oui, mais tu as vu, on avait parlé dans notre présentation de la saison de cette équipe de d'Offenheim euh, assez épatante et qui prenait le risque. Euh, euh, de, de faire venir un entraîneur euh, ambitieux mais qui débarquait de la réserve du Bayern donc ça c'était intéressant et voir un peu comment il allait atterrir là-dedans et comment il allait euh, euh, faire sa potion et bien effectivement c'est un joueur qui a, qui, a, qui, a tout, qui a tout décidé Andrei Kramaric qui est l'une des pointures de l'effectif d'Offenheim évidemment mais au-delà de ça c'est un club intéressant et c'est une équipe intéressante qui est elle aussi offensive. Qui, qui, qui a... je, je trouve que c'est épatant ce qu'ils réussissent parce que, après tout, c'est un petit village. Euh, c'est une équipe euh, euh, dont on imagine qu'elle ne va pas rivaliser avec euh, Dortmund, avec le euh, Bayern, avec Gladbach, avec les Verkuzen et avec les top clubs RB Leipzig. Et pourtant, ils ne sont pas loin. Ils ne sont pas loin. C'est bien ce qu'ils font. Et tu as raison, c'était par la grâce, cette victoire de Kramaric. Mais après tout, c'est l'avancante, c'est le buteur. Euh, il est entouré de joueurs intéressants, de joueurs qui veulent, qui veulent se montrer, de joueurs qui ont des choses à prouver, de quelques vieux euh, grognards aussi euh, expérimentés comme Kader Jabek, euh, le milieu offensif gauche, le milieu gauche. Non, non, une équipe intéressante qui mérite sa victoire. Alors effectivement, Cologne peut s'en vouloir peut-être parce qu'il y a eu quelques, bah, quelques bêtises qui ont été faites. Notamment Jonas Hector, qui devrait être un, un, un homme de grande expérience dans cette équipe, qui a, qui a un peu failli sur le premier but. Voilà, Mais Cologne, c'est intéressant aussi. Conformément à ce que j'ai dit sur Stuttgart, à Cologne, on a aussi de la ressource. Euh, on va voir un peu. Après, tout le monde ne réussira pas sa saison. Hein. On est qu'au début. Il y aura sans doute des déceptions. Mais moi, je ne me fais pas trop de soucis pour, pour Cologne, qui a quand même de, de belles ressources. Qui perd là de façon un petit peu malheureuse. Mais, ben voilà, écoute, il y a eu cinq buts. C'est à l'image de cette Bundesliga qui nous offre quand même beaucoup, beaucoup de générosité. Et les deux équipes étaient généreuses. C'est Offenheim qui s'impose. Tu as raison d'insister sur Kramaric. C'est peut-être grâce à un joueur comme ça que finalement, à l'arrivée, la différence se fait. Parce que parfois, c'est aussi les, les joueurs de top classe qui font la différence. Et là, c'était le cas sur ce match. Tu as raison
0: parlant de faire la différence, Augsbourg, qui était une équipe pour qui les matchs à l'étranger ne lui lui réussissaient pas beaucoup, euh, a remporté une victoire au départ de l'Union de Berlin dans la capitale 3 à 1 début de Ruben Vargas, jusqu'à la l'égalisation de Marius Boulter à la 75e minute, mais euh, Mikael Grigoric et André-Anne à la 82e et à la 89e minute, respectivement, ont permis à Augsbourg de filer avec la victoire. C'était quand même un match important pour les deux équipes parce qu'on parle d'équipes qui vont lutter peut-être pour la deuxième portion du classement et donc ça implique une lutte pour éviter la relégation. alors Augsburg qui va chercher un résultat à l'étranger surtout quand d'autres équipes comme Cologne qui trébuchent dans le dernier droit par exemple, en quelque part ces trois points qui seront bons à prendre parce que les occasions d'aller s'en procurer surtout à l'étranger vont se faire rares par contre pour l'Union Berlin, il va falloir songer au fait que l'absence de Sébastien Anderson qui a été transféré, on vient juste d'en parler tout à l'heure mm-hmm. ça pourrait peut-être faire mal à l'équipe, malgré le fait que ce soit encore la formation la plus expérimentée du championnat allemand.
1: Oui, euh, pour cette équipe, il va falloir que Max Kruse trouve son, son bon niveau et vienne apporter quelque chose. Il a été euh, remplaçant sur ce match, il faut qu'il s'intègre, il faut qu'il prenne sa place, mais il, il doit être décisif pour le maintien de l'Union Berlin qui dispute à présent sa deuxième saison dans ce championnat, dans l'élite. Et la deuxième saison est la plus dure, parce que c'est la saison de la confirmation. Tu as parlé de l'expérience, ça, ils l'ont. N'empêche qu'il faut quand même un effectif à la hauteur après. Et effectivement, pour Augsbourg, ces trois points qui sont très bienvenus, qui pèseront peut-être lourd à l'arrivée. Je suis content, moi, de voir cette équipe d'Augsbourg, parce que ça fait une, ça fait une, une autre équipe en Bavière que le Bayern. Après tout, on n'est qu'à, je crois, 60 km de Munich. Euh, à Augsbourg, on, a, on aime bien aussi, euh, sinon rivaliser avec le, le grand voisin, du moins montrer qu'on existe et c'est une équipe qui est intéressante de ce point de vue dans la mesure où à présent euh, Munich 1860, le club du centre-ville de Munich n'est plus du tout euh, compétitif euh, c'est bien d'avoir Augsbourg aussi euh, dans, dans, les dans les parages pardon. Euh, et il y a quelques joueurs intéressants dans cette équipe il y a Grigoric qui est l'international autrichien euh, il y a Carlos Grueso il y a le frère Kedira il y a Udu il y a Gikiewicz le très bon gardien qui était à l'Union Berlin la saison dernière qui est maintenant arrivé à Augsbourg euh, voilà moi je, je, j'espère que cette équipe pourra naviguer dans des dans des zones pas trop inconfortables elle a en tout cas pris trois points très importants en, en déplacement effectivement à Berlin à suivre
0: à suivre mais il y a un club qui espérait certainement obtenir un meilleur démarrage si on parle par rapport aux autres formations c'est l'Eintracht Francfort qui, face euh, au promu Arminia Bielefeld, n'a pu faire mieux qu'un match nul de 1 à 1. Alors, Francfort a dominé, on va dire, 60-40% la possession, mais ça a été un petit peu plus serré je, qu'on ne pense. Arminia Bielefeld a quand même bien lutté et a même ouvert le score les premiers avec un but de Silvio Soukou, qui a quand même un fort match, il faut le dire. À la 51e minute, mais le nouveau venu de Francfort, et ça, c'est rassurant quelque part, André Silva, qui marque le but égalisateur à la 62e minute et qui a été très fort dans ce match. Alors ça, c'est, c'est rassurant, mais on va espérer que Francfort offre un meilleur visage pour les matchs futurs si on veut vraiment revenir euh, dans le haut du classement comme on a fait il y a deux ans, n'est-ce pas?
1: Oui, et on s'appuie sur là, pour le coup, un effectif stable, hein? André Silva, effectivement, buteur important. Mais derrière, il y a Kamada, il y a Kostic, il y a Dani D'Acosta. Il y a Cor et Ro 2, qui sont les milieux défensifs. Inter et Guerre, ACB, Abraham, c'est la défense la plus expérimentée de tout le championnat. Kevin Trapp peut être éventuellement suppléé par Renault, qui est sur le banc. Stéphane Sanker doit aussi retrouver son, son, son meilleur niveau. Il est peut-être à la recherche de celui-ci. L'américain Timothy Chandler, on connaît l'effectif de Francfort et ça doit lutter pour la 5, 6, 7 e place euh, évidemment donc là c'est un peu une déception mais euh, toutes les équipes ne sont pas parfaitement au point en ce début de saison il y en a qui ont des préparations physiques qui ont été un peu, peut-être un peu insuffisantes ou qui ne sont pas complètement terminées et on va attendre de voir un petit peu sur les, les 4, 5 premiers matchs où se situe réellement Francfort contre performance mais c'est aussi parce que le promu ben, il va, va, va essayer de gratter des points un peu partout forcément on a dit dans notre présentation que ça allait être difficile pour Bielefeld cette saison. Forcément, euh, promu, modeste. Mais là, ils ont trouvé le, le moyen de venir gratter un point. Francfort a l'habitude de jouer avec un public merveilleux à la Commerzbank Arena. Il n'y a pas ou peu de public actuellement en Bundesliga. C'était peut-être un, un désavantage, un inconvénient pour Francfort parmi d'autres. Voilà, à voir sur les, les 4-5 premiers matchs pour situer réellement Francfort. Il faut espérer qu'ils réussissent un meilleur début de saison que la la saison passée où ils digéraient leur belle campagne européenne. Là, ils n'ont plus ça à digérer. Et ils doivent montrer maintenant, prouver, reprouver que cet effectif UP doit lutter pour les places européennes.
0: Justement, tu parles des foules. J'ai une question rapide pour toi. Euh, parce que moi aussi, j'ai vu des matchs de Bundesliga à la télévision. Et on en avait parlé un petit peu la semaine dernière. Notamment à l'Allianz Arena à Munich, le Bayern jouait à huis clos. Alors qu'à Dortmund, on, il y avait 9300 personnes dans le stade. Bref, oui. Il y avait un contraste entre certains stades par rapport à d'autres. Euh, comment tu as trouvé ça? Comment tu trouves que ça s'est passé? Et si euh, depuis quelques jours, parce qu'on parle d'un, d'une possible deuxième vague un peu partout ici chez nous, en Amérique du Nord, mais également en Europe. Alors, je voulais savoir ce que tu en pensais, ton constat général par rapport à ça.
1: Bon, c'est assez simple. Je trouve que c'est assez bien géré dans la lignée de ce, que, de ce qu'a fait le, le gouvernement fédéral depuis le début. C'est-à-dire que là, pour le coup, on a donné une jauge maximale de 20 de remplissage des stades euh, qu'on ne peut pas dépasser. Et à l'intérieur de ça, les régions... Euh, les villes aussi, puisque c'est à Munich, la municipalité qui a décidé, euh, les régions, les villes peuvent décider de, de, de moins de supporters éventuellement si elles estiment que le taux de propagation du virus est plus élevé que ce qu'elles, que, que ce qu'elles voudraient, que ce qu'elles voudraient gérer. Euh, donc du coup, on se retrouve avec des, des, des stades qui sont remplis à... À un, un cinquième, un dixième, parfois pas du tout. À Munich, on avait opté pour ne pas faire venir de, de supporters du tout. Ça va être géré au coup par coup, sauf grosse pandémie à nouveau. Mais pour l'instant, je trouve que c'est assez bien géré en Allemagne, cette affaire-là, et ça permet quand même de se donner un peu d'air et de, de faire venir quelques milliers de supporters dans tel ou tel stade. Euh, pour l'instant, c'est, c'est satisfaisant. Évidemment, ça ne peut pas être satisfaisant sur le long terme parce que ce serait trop frustrant d'avoir... Euh, quelques bienheureux qui sont au stade et tous les autres qui patientent et qui piaffent à l'extérieur. Mais pour l'instant, en tout cas, c'est une réussite.
0: Le programme de la deuxième journée d'activité en Bundesliga qui commence vendredi le 25 septembre par l'affrontement qui opposera l'Ertal Berlin à la maison aux dépens de l'Antrak francfort Ensuite, samedi... Gladbach qui recevra la visite de l'Union Berlin, Le Bayer-Leverkusen qui recevra Leipzig, ça va être intéressant ce match, Mayence qui démarrera sa saison locale contre le VFB Stuttgart, Augsbourg également qui commencera à la maison, mais face au Borussia Dortmund, alors, curieusement, ça, ça risque d'être plus compliqué que lors de leur euh, victoire à l'étranger. Et Arminia Bielefeld, qui recevra Cologne. Ici, ça peut être intéressant, ce, ce match-là, considérant que Cologne est peut-être parmi les quelques équipes qui pourraient être en danger de relégation. Et ensuite, la grande affiche. Si on peut appeler ça une grande affiche, euh, mais peut-être qu'on n'avait pas grand-chose d'autre à mettre pour le match de 6h30, heure d'Europe, ou de h 30, heure de chez nous. C'est l'affrontement que tu as évoqué en début d'épisode, David. Mmh. Le FC Schalke 04 qui la visite du Verder Brehm? Est-ce que Schalke va enfin sortir de sa torpeur et enfin remporter une victoire? Peut-être, je pense, la première victoire en 2020. Ça reste à voir. Alors que du côté du Verder Brehm, ben, sans doute qu'on voudra profiter de l'occasion pour aller en chercher euh, des points au départ d'une, d'une équipe moribonde. Et dimanche, là, ça devient intéressant. Dimanche, il y a deux très bons matchs. Offenheim qui recevra le Bayern Munich, en quelque sorte l'entraîneur d'Offenheim, euh, Honest, puisqu'on l'a mentionné tout à l'heure, qui affrontera son ancienne organisation. On avait, on avait longtemps évoqué le fait que Honest avait entraîné l'équipe B du Bayern en réserve. Et ensuite, euh, Fribourg qui recevra Wolfsburg. Ça, c'est un match aussi très, très intéressant. Et avant de se quitter, David, j'ai une dernière question euh, pour toi. Mais c'est une belle conclusion, je trouve, puisqu'il euh, y a de cela, je pense, quelques heures, voire quelques jours à peine. Euh, on a sorti les noms des nominés euh, pour ce qui est des titres de joueurs de l'année et euh, entraîneur de l'année. Pour ce qui est des joueurs, on retrouve Manuel Neuer et Robert Lewandowski, tous les deux membres du Bayern Munich, et euh, Kevin De Bruyne, qui joue pour Manchester City. Alors que pour ce qui est des entraîneurs, eh bien, on n'a rien de moins qu'un triplé allemand, c'est quelque chose. Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, Julian Nagelsmann du RB Leipzig, et bien évidemment Hansi Flick du Bayern de Munich. Alors, je te demanderai pas, David, qui est le favori pour remporter ces titre-là. Je voulais juste savoir quel effet ça fait de savoir que sur ces six nominations, il y en a cinq qui concernent l'Allemagne.
1: <rire> oui, c'est, 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 c'est vrai que c'est pas tous les ans. C'est pas tous les ans. Euh, bon, quelques petites remarques en vrac. Je, je resserre mon Kimish, moi qui pour moi est le joueur le plus complet de, du football mondial actuel. Bon, ça c'est à part, parce qu'à la limite, il y a des joueurs du Bayern qui sont représentés, donc ça c'est bien. Euh, on a vu avec la Supercoupe que Manuel Neuer était essentiel, était décisif, était hors norme. Donc euh, c'est bien qu'il apparaisse dans les trois. Hansi euh, Flick, incroyable, incroyable, incroyable. On a l'impression que le gars a tout compris, qu'il sait se servir de son immense expérience avec la sélection pour rassurer les les vieux grognards, qu'il sait aussi insuffler son son esprit euh, humain et esprit de la gagne, qui correspond exactement à l'ADN du Bayern. Euh, Voilà, bon, globalement, tout ça est normal et euh, les résultats seront logiques, quels qu'ils soient. J'aime bien le magnifique Kevin De Bruyne, mais il ne pourra pas faire le poids sur cette saison parce qu'il a été éliminé en Ligue des Champions, tout simplement. Bon, c'est assez satisfaisant, c'est vrai. Il faut, tu as raison, il faut savoir savourer. Et c'est, 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 le plus dur, évidemment, c'est de confirmer et de refaire la même chose plusieurs saisons d'affilée. Mais tous ceux qui sont nominés sont nominés par, avec justesse, de mon point de vue.
0: Ouais, Ce n'est pas une ferveur nationaliste là, qu'on évoque ces nominations, mais ça souligne euh, le, le, l'excellence du travail euh, du football allemand, entre autres, pour la dernière saison, puisque euh, moi, je suis pas en faveur très, très de, de ces nominations individuelles. Je considère le foot comme étant un sport collectif, bien sûr, et les récompenses individuelles, c'est un bonus, si on peut dire, surtout oui. avec l'absence du ballon d'or, qui, moi, ne, change pas mon, ne changera pas mon existence, en tout cas pour cette saison. Oui. On pourrait même s'en passer. Oui, mais euh, tout à fait. mais euh, je trouvais ça intéressant, surtout au niveau des entraîneurs, parce qu'il me semble qu'il y a un cliché qui est véhiculé euh, concernant les entraîneurs allemands. Parce que, par exemple... Euh, dans le livre des entraîneurs révolutionnaires On n'a pas vu d'entraîneurs allemands comme tels On les considère plutôt comme des personnes Pragmatiques et capables de s'adapter Et c'est vrai que ce sont des qualités Mais mm-hmm. euh, en quelque part euh, et En particulier je pense à Jurgen Klopp Mais Hansi Flick a quand même fait pas mal de bonnes choses euh, et, et, Ce sont des, des entraîneurs Qui tout de même arrivent à être efficaces Très efficaces À défaut d'être révolutionnaires
1: Oui, euh, on peut, c'est vrai que même, même pour un Klopp On ne peut pas dire que ce soit révolutionnaire Mais simplement il y a il y a une espèce de cocktail euh, qui, qui, qui quelque part qui n'appartient qu'à lui si on veut euh, parce qu'il y a un peu de Simonet, il y a un petit peu de, euh, de, de, de d'entraîneur aussi, euh, il y a un peu, il y a un, peu de, il y a un côté un peu scientifique aussi mais c'est surtout sur le, le panache l'humain que Klopp que, que a fait sa légende les résultats aussi évidemment et puis euh, bon pour Flick on est plus dans une espèce de descendance euh, qui rappelle un peu Reinkes, qui rappelle aussi forcément Joachim Löw, avec lequel il a étroitement travaillé. Oui, tu as raison sur le pragmatisme. Mais là, il y a, y a clairement une, une mode, j'allais dire une hype, mais on va parler français, une mode, une espèce de tendance. Euh, oui, une mode, un, un intérêt pour les entraîneurs allemands euh, qui, qui réussissent en ce moment. Et on a cité les principaux, mais il y en a d'autres qui arrivent. Hein. Certains vont être laissés peut-être sur le bord du chemin. Euh, Tedesco est, a été obligé de s'expatrier au Spartak Moscou pour essayer de trouver un second souffle mais euh, Nagelsmann c'est, c'est très bon euh, peut-être que, que Eunice, le jeune Eunès aussi le fils d'éditeur va, 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 va faire des belles choses avec euh, Offenheim. il y a clairement une, une tendance et c'est difficile de, de rassembler tout ça dans un même... Euh, dans une même cohérence, quoi. ils ont tous leur, leur signature, ils ont tous leur, leur, leur qualité peut-être il y a un point commun et, et pour cela ce sera seulement les plus jeunes qu'il faudra euh, rassembler, il y a un point commun entre les, les entraîneurs de la nouvelle génération c'est qu'ils ils ont du culot ils tentent des choses ils sont euh, en avance euh, sur le côté un peu modernisé pas révolutionnaire mais on modernise un petit peu les choses, on essaye de nouvelles choses et ça c'est bien parce que ça veut dire qu'actuellement, on peut être récompensé en tentant des choses et en n'étant pas du tout recroquevillé sur des vieilles méthodes et sur des... un vieux catenaccio qui est hors d'âge, on va dire. Ça, c'est intéressant.
0: Eh bien, c'est sûr, c'est euh... <rire> parole très colossal pour reprendre euh, ton mot fétiche que tu as prononcé tantôt dans l'épisode. Qu'est-ce que cet épisode va se conclure, David? Merci infiniment pour euh, ta collaboration, encore une fois, très très précieuse et pour euh, la la sagacité et la, la finesse de tes observations pour avoir analysé euh, ces matchs d'ouverture en Bundesliga. J'ai déjà hâte à la semaine prochaine, n'est-ce pas? Merci
1: <rire> beaucoup à toi. Et oui, on aura encore des choses à dire, d'autant plus qu'il y a aussi une autre Super Coupe qui, qui se présente. C'est la Super Coupe allemande, cette fois-ci, qui opposera le Bayern à Dortmund. Et ça aussi, on sera obligé d'en parler très bientôt.
0: Et on va en parler, chers auditeurs et chers auditrices. Ne vous en faites pas, tout comme on vous euh, reviendra la semaine prochaine avec le compte-rendu de la deuxième semaine d'activité en première division allemande. Euh, pour l'instant, nous vous souhaitons le bonjour ou le bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous écoutez par l'intermédiaire du Can Football Club Plus sur la chaîne Spreaker, ainsi que iTunes, Spotify... Google Arts Radio, Deezer. N'hésitez pas, entre autres, sur iTunes à nous laisser une bonne note d'appréciation. C'est toujours très apprécié. C'est ce qui nous aide à grimper au classement. Et d'ailleurs, on se retrouve dans le top 100 des podcasts sportifs à l'heure actuelle. Donc, un grand merci à vous pour votre fidélité, pour votre appréciation. C'est grâce à votre support, si on continue d'être là. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez nous rejoindre sur Twitter. Arrobas Lorto ou arrobas le Et ce sera avec plaisir qu'on vous répondra soit directement sur Twitter ou via l'intermédiaire de notre émission. Nous serons donc de retour la semaine prochaine. En attendant, on vous dit à bientôt!